0: Hello， 你好，欢迎收听明学老师已上线。那今天的主题是好好道别。嗯、呃，因为呃，大家都知道我这两周都没有更新，因为家里出了一些状况，主要就是呃，妈妈离开了，然后、哦、实在是本来不想哭，但是又不小心。其实应该是说，像嗯。呃这两个礼拜啊，就是也遇到一些客人，因为我持续还是有在工作。那我的个性是，我不喜欢改约客户，除非有什么特别紧急的事情，或者是非得要改约，要不然我其实都会希望是按照行程的把该做的事情做完。所以其实这两个礼拜，虽然我忙着办妈妈的丧事，但我还是有在接客人。对，那我觉得。客人就很暖心啊，甚至也有客人敲碗，就是那时候真的很不好意思，就是我真的也蛮忙的，然后也就十二月签了一团团购，那就是近期才真的又又赶快把想说过年前把该做的事情做完。那我还记得有一个很暖心的小美女客人，她就呃，因为我实在太忙，可能有时候忙客人，我就会直接把团购的东西那放在管理室，那他们来自己取货这样子，然后她竟然也帮我买了。呃，就是马德莲，我我觉得很暖心。然后像昨天的客人也是，就是说，其实你也不用急着更新，因为我们会等你。我就听了就是心里很暖，就是大家会觉得，嗯、呃，我们就是等你，就是都准备好了。我们其实不管怎么样，都还是支持你的，会等你。那包含香港的粉丝啊，台湾的粉丝，就是都会有实质的讯息给我加油打气，让我觉得自己不是一个人。就觉得很感谢你们，实在是太不好意思，太丢脸了。但是其实我这一集主要是想要帮大家理清一些，比如说，呃，真的遇到事情，我觉得现在是二零二四年了，就是呃，也不太需要去避讳谈生死这个议题，因为它是人生必经的过程，就是有生就会有死，没有人。可以避免到，就是呃长生不老，就是一定就是会面临到这个关卡。那我觉得，就是自己实际走了这个流程，让我觉得可能很多事情可以提点各位粉丝。那呃，不管是像我自己啦，我自己是我自己觉得可能我就会期待，是我自己先把我未来的事情规划好。那因为老一辈的想法可能会觉得这样是。呃，触眉头啊，或者是不好的状态。可是我觉得更理性的是说，你其实处理好了，你可以避免很多的争议。因为我我真的很感谢，我觉得我的生命中有非常多的贵人，就包含我同学，他其实之前也有上过我的节目，就是上鼎代数事务所的主理人嘛。那他是我同学，他其实。就之前就有一直提点我，我觉得大家都好厉害哦，因为我自己是不晓得这个部分。他们是跟我说，一旦遇到这种状况，其实除了这个代数同学，也有另外一个好朋友，然后他甚至，呃，昨天的时候还特别播空，因为我知道他蛮忙，他还特别播空来帮我跟萌妹，就是呃，算是除会嘛，因为他自己除了自己的本业在做之外，他好像也。略懂这些，但因为我不想邀请他讲这些，是因为我也没有很实质的考证跟根据，但我相信他啦，因为我觉得对对我而言，他没有。就是他不是敛财，也不是在跟我讲一些奇奇怪怪，他就是真心想帮我，所以我其实是抱持的相信的，所以他就是来帮我，就是除晦啊。然后我觉得就是也很感谢这些人。那其实他们两个都有讲到一个共通的说法，就是遇到这种事情，他们有提点我，就说可能都是在过年前会发生。那确实也应验啦，我也是觉得蛮悬的，有一些蛮悬的事情。但我觉得就是我们回归到现实面，就是比如说有一些知识，我也想分享给大家，因为，呃，我我知道，我即便是我的朋友，也有一些人是像我一样，可能就是家庭中的经济支柱，嗯、呃，然后包含就是呃，可能所有的嗯生活开销、经济重担都是。你负责，那我也希望说，呃，可能在假设说是家人有这样的情形，可能在事前做好一些规划，我觉得是非常必要的。因为，呃，像我的代数同学就有跟我分享，他说其实他看过很多都是，比如说你是家庭的主要照顾者，可是到最后呢，就会形成很不公平的事情状态，那大家吵吵闹闹，我觉得这个也。没有必要，因为我自己挺忙的，所以我都会在事先把一些该做的事情做好，因为我不希望后面衍生很多问题。那当然，衍生问题其实我当然也有能力解决，只是我觉得大家就不需要浪费这些时间，可以更好的处理是最棒的。那跟大大家分享一个，就是。赠与税每免税额就是每一个赠与人每一年就是有两百四十四万是免税的额度，所以真的是有遇到一些遗产规划的部分，就是可以在。逐年赠予，把它规划好。那当然，这部分其实就可以找代书啦，这个他们比较专业。那因为我这整个流程，我是都是自己亲力亲为跑，包含是跑银行。那银行的行员他其实也说哦，你都自己跑，他觉得蛮厉害的。他说他当时也是觉得很繁琐，就是交由代书去协助。那这个就是看您自己个人。对，那其实呃，在。嗯，我我觉得过程当中啊，因为呃，像今天早上的客人也是，就是我觉得大家很温暖，就给我一个拥抱。他说：“老师，就是你还好吗？”就是呃，可能给了我一杯我喜欢的焦糖玛奇朵，然后给了我一个拥抱，就觉得很窝心。他就说：“你还好吗？”可是其实我一直觉得，我一直在练习面对这件事情，因为因为妈妈癌症不是近期，其实就二零一八、二零一九那时候。所以其实我一直在练习，只是没想到你遇到这件事情的时候，你以为你自己是 OK 的，可是可能还是会有一些情绪需要触发的状态。但我觉得我自己是蛮理性的、啊，因为我真的也是练习了很多次，所以我是跟客人讲说没事，我自己是可以好好的处理。然后因为他也是觉得说，如果你真的是很忙或者是呃。不用逼着自己一定要去做一些该做的事，我是觉得还好，因为我觉得我自己是可以负荷的了。那像，呃，举例来说，像事前的保险呐、啊，或者是像一些动产、不动产的部分，其实就是会希望大家先去厘清，那你之后办理才不会，呃，比较繁琐这样子。对，那。主要的就是流程是，因为其实当时我妈妈是癌症嘛，那她进入到安宁病房，呃，我因为我觉得就是其实医生跟护士他们当时讲的非常隐晦，就是他们当时是有要我去签那个，就是有一张放弃急救同意书。那当时我妈的意识形态是清醒的，所以我有跟护士讲说，那这个我需要征求。当事并变换的同意，因为我觉得他是意识清醒的。我希望是他自己也能够了解状态，那自己去做出自己想要的流程。因为我跟大家分享哦、喔，因为其实我之前有跟妈妈讨论过这个问题，因为我觉得到最后如果插管，插管就是你，你即便是像是吃东西，你也没办法品尝到食物的美味。那它就是留质的食物从那管子这样子流下去，其实只是延缓生命的状态。它不像车祸，比如说我们嗯、呃、不小心擦撞什么的，你可能手术或怎么样，它其实是会康复的。那因为癌细胞是一个很奇怪，如果说在初期没有控制得当，它之后蔓延，因为后期我妈妈是蔓延到呃肺部啊，然后甚至骨头，所以其实是。蛮严重了，所以也就是说它是不可逆。那其实一开始医护人员都讲得很隐晦，那我也是很直接跟他们说，我我觉得我说因为你们这样讲我听不懂，那我期待是我觉得我我的观念也很开放，那我不必会讲得很明白，我说你得要讲得非常清楚，我才有办法知道我要怎么去处理这些事情。对，因为我觉得现在。大家观念其实也要更新，我觉得这没有什么好避讳不谈的。那反而是我们更能够知道自己的状态，然后目前面临到什么样的情形，我自己才有办法去做后续的处理。这是我自己的想法啦。那嗯，我我自己是这样走过来，我也就是不晓得是不是有其他人不认同，那也无所谓，因为这是我个人的想法。那只是说，我觉得。因为我有这些想法，所以后续我的流程我走得蛮顺畅的。要不然我怎么可能还要照顾萌妹，还可以工作，然后还可以处理完这一切的事情？所以我觉得很好，是我很感谢自己，就是在前端就是已经做好。很充足的准备这样子，对。然后其实后来医护人员也因为也听了我这番话，他们就会很直接的跟你讲现在病患的状态。要不然他们其实一开始很隐晦，那我真的会听不懂他们到底想要表达是，呃，有有机会还是没有机会这件事情。那后来我们一旦知道了实际的状态，因为也跟医生呃就是讨论嘛。那呃，医生他也是我，我觉得医护人员可能面临这样的事情很多，这就是他们的日常。那那时候到后期，因为因为说真的，我我们不太可能就等妈妈什么时候离开，就是我们只知道未来会发生这件事情，可是我不可能为了要 stand by 她什么时候离开而。不接工作，因为我们也不是真的财务自由到可以完全不工作。那而且当时我也答应萌妹，就是说寒假带她出国。可是因为我不想寒假人挤人，也不想过年的时候人挤人，而且就是过年是我们比较忙的时候，所以我提前就是几天带她去。可是那时候就是知道比较病危的时候已经是末期了，那我就很紧张，问医生我说：“可是因为我的行程都定好了，那可不可以尽量帮我？”就是真的有发生什么状态，你可不可以尽量帮我急救或者是延迟这样子？然后他说尽量，因为他他也是安慰我。他说其实我们都知道你对妈妈很好，就看你都有定期来看他。然后呃，因为我妈妈喜欢喝燕窝，所以其实我就会炖鸡汤啊燕窝给他喝。然后。其实看护费真的蛮惊人的，所以如果说大家，呃，有保险的支付，或者是自己有未雨绸缪的这个经济状态能力，我觉得都要先自己准备好。因为当时我跑了一个多月，就是每五天都要这样子拿一万多一万多去给看护，其实我觉得是蛮吃重的一件事情。所以就是也给粉丝一个观念，就是说，如果你自己可以准备好。有这样的预算，那你可能可以在面临到一些事情，你可以有一些选择的权利。哦，这个很很血淋淋，但是我觉得蛮现实的啦，就是就是遇到状态就是这样子。所以医生也觉得说，哦，那我们在前期也都做得很好，他就安慰我，他就说，假设真的是在你出国的那几天发生什么状态，你也不要太难过。我、哦、我们都让你经历了，就是他就说这是人生的常态。那当然，我也是觉得说希望不要，但就是我在起飞的前一天，就是有去看妈妈，然后有跟她讲说，我出国什么时候回来？那就是嗯，我我觉得事前呢、啊，就是都会呃跟她讨论，就我们不插管，让她是后期是舒服的状态。那再来就是，因为她后期是都要痛到打吗啡呀、鸦片这些很非常管制性的药物，所以那时候我也跟医生讲，我说如果她痛就。不要省，即便要自费都没有问题，就是给他最好的照顾，因为就有氧气，然后有这些止痛药物。因为我就说，我期待妈妈在离开的时候是无痛的状态，最好是昏昏沉沉、昏睡的状态离开。为什么会这样讲？就有一天，哦，就是我在接到要签这个急救同意书的时候，是我那时候正在做一个物美客人，那那个客人我是不熟，因为那个是新的客人，我也不太。就是跟他有什么交流，只是他就是看到我接电话，因为我刚刚说不好意思，因为这个通电话蛮紧急的，你等我一下，我接个电话。他可能就有听到。那我觉得他也给了我一个，因为他年纪比我长，就是比较大的妈妈这样子，他就说，其实他也看过很多人生百态，他觉得不求好生，但求好死。他讲了这句话，那时候也引发了我，就是去思索这件事情。他说，其实最棒的就是你死得很安详。离开的很很安详，没有什么病痛，这是最棒的状态。所以我也是觉得，对，如果是能够是这样，我自己也期许我自己是这样子离开的啦。就是我也不会演，我自己期待说我的呃，就是后半场我是很无病痛的离开。我觉得这是我希望的，对。所以我觉得，哎、欸，他这句话也点了我。所以我那时候我也跟我妈妈讨论，就是我期待后面的状态是比较舒服的。那确实，因为。在办告别式的时候，你其实是会看到，呃，妈妈的遗体。那我觉得她那时候气色是很红润，因为可能都有氧气，然后我就比较没有什么病痛的状态离开的，所以我也觉得很感谢，就是一切是很圆满的。那我也觉得没有遗憾，坦白说，因为在事前我们做一些准备的时候，妈妈其实她有跟我讲，就是她也觉得没有遗憾的，就是就是我该做的都做，她也是得到很好的照顾，这样子。但是，就是我觉得大家在面临后期啊，就是可能会比较慌乱，可能突然之间突发这种状况。其实就是我今天录这一集，就是有一些小提点了，就是呃，比如说我们真的是遇到这种状态，因为那时候我人还在国外，我在韩国接到医院的电话，我非常的紧张，我觉得 g 的怎么会就是在我在国外的时候发生这种事情？然后，嗯，就是。呃，当下护士有打给我，那可是我我觉得，因为事前我有做功课，所以我知道需要准备什么文件。那其实就是跟大家分享，因为假设真的是、呃、发生往生了这件事情， 3 0天内一定要去办死亡登记，这个非常重要哈。那死亡登记其实就是医院会问你啊，死亡证明要几份？那我，因为我很怕，因为我知道我自己很忙，所以我很怕我到时候不够，我又跑来跑去。我我觉得这种小钱就不要省了，真的就是他没有多少钱。那我会觉得你自己方便最重要。所以那时候我是直接申请到十五份，其实通常理论都是十到十五份啦。那我自己是申请到满就是十五份这样子，因为死亡证明那包含，倘若就是有保险的话，其实会需要就是诊断书，那这个也。得要先跟医院先讲好，你需要几份。那死亡登记，我觉得现在护政事务所其实都非常的便民。我自己觉得台湾的服务超级棒真的，因为呃，就是他们的程序，甚至我觉得待会会跟大家提到一些细项，因为有一些需要提点大家的，就是死亡证明啊，其实就是你要办的话，就是呃，往身者的身份证、户口名簿，然后。嗯，你自己假设我我你比如说我是帮妈妈申请，所以我自己的身份证哦、呃、要带到，但因为我是本人，所以我就亲签这样子。那我觉得办死亡登记这件事情啊，它其实很重要，是因为你需要有户籍成本，你才有办法去做后续的东西。什么叫后续的东西？比如说你保险的申请啊，然后还有就是。遗产税的申请申报的流程，因为你得要申报遗产税之后，你才有办法去清理妈妈的动产，比如说银行的账户等等之类的。对，那呃，就是遗产税的申报就要去国税局。国税局就是你自己去查，比如说你你当地的地区国税局这样子。OK， 那像嗯国税局这边呢、啊，我觉得因为我们不懂，其实我代数同学就是人很好，他他就很怕我不懂，我就跟他说没关系啊，我觉得他大概跟我讲，我说你大概跟我讲，我就知道，然后我自己会去办。那我自己到了当。就是，就我离我比较近的国税局的时候，后来我都已经写完啊，人就出现，然、啊、后你到半人一样，我说你干嘛过来啊？因为我真的觉得我自己可以，原因是因为我觉得现在的，呃，就是公家机关，我觉得真的非常的便民，就他们也教我怎么填写啊，就是也很好这样。那当然，如果你自己很怕你，你呃申请。呃，没有那么顺利，或者是你很怕你自己写错，其实交给代书也是一个很好的方式，因为就是交给专业这样子。对，那就是因为我自己认识，我觉得啊，那也不好麻烦人家，我就自己来这样子。OK， 然后呃，其实国税局他就需要继,继承人的身份证，那被继承人啊、呃、就是亡身者的死亡证明书，然后储户的户籍成本，然后。有证明你们的关系的文件，比如说户口名簿等等之类的，对，所以这些都要先准备好。对，那倘若你有兄弟姐妹，就是要先请你的兄弟姐妹去，呃，申请户籍成本。然后还有就是，如果可以的话，就他们的印章愿意交给你，或者是他会有申请个印鉴证明，然、哦、后这个都可以请他们去互证事务所一起申请。那这样你自己在跑流程就会比较顺利。OK， 那因为你刚,刚我再回到就是互证事务所这件事情，我我觉得互证事务所很棒的是啊，它可以帮我们办非常多的事情，就是说，比如说一开始是不是呃你的健保要。退保，好，你的健保要退保，然后他其实护身事务所，他现在都有直接连线，就可以帮你一并退保。那包含就是劳保的死亡给付，哦，这个他也都可以一并申办。那死亡给付的话，他就是比如说，啊，假设是我，我的老保的三个月，他就会。等于是列为丧葬费用这样子，直接汇到我指定的户头，所以大家就可以一并在户政事务所把这些杂事给办完。OK， 那当然寿险的部分，他也会直接通报，就是寿险，呃，应该是说它的全名是中华民国人寿保险商业同业公会，就是他会通报。对，那这时候你去处理就会比较顺遂啦。就是所以你首要第一步就是，真的是有遇到这种情形的话，其实第一个是办储户，对，然后再来就是你去户政事务所这些细项，它其实都会一并帮你办好了。对，那像遗产继承的部分呢、啊，其实就是很比较琐碎的，就是跑银行。我我觉得跑银行是比较琐碎，因为每一家银行的要求不一样，有一些银行它可能会要比较琐碎，还有一个委托书。假设你有兄弟姐妹，他还会需要一个委托书。那当然就是，呃。有一些是会全家人一起去啊，那但大家不是说那么有空嘛？可能大家有工作，所以就是像我讲的，就是假设他们有印鉴证明，然后户籍成本印章都交给你的话，你会比较跑得比较顺畅。那因为呃，其实如果说有牵扯到呃像是不动产的部分，我会建议还是请代书处理会比较快。那因为我妈妈的状态还是比较简单，所以就是我同学是说，那我就自己跑。就好了，所以就是这些小细项，就是分享给大家。那当然，呃，我我觉得像在办丧葬这件事情啊，因为包含去选那个塔位啊，或者是呃一开始，因为一开始我妈妈她是蛮想要环保葬，就是树葬、花葬这些。但是后来，因为我刚刚有提到，就是我的朋友可能对于这些比较了解，但我我必须先讲哦、喔，我。讲这些只是我的亲身经历过程，但我没有办法查证，因为这些是比较偏玄学的部分，我无法查证。我只是分享我的经验给大家。那当时我妈妈的想法是这样，所以那时候我问问了我朋友，但我朋友他说比较不建议的是，可能他就是虽然是环保，可是到最后就是他是因为我后来才去了解，原来树葬是即便葬上去，它其实会被翻来翻去，那就是这一批。结束之后会有下一批的，他的骨灰是会跟别人和在一起的，对，那土是被翻来翻去的。那我自己个人的意愿，我就觉得，我后来跟我妈妈讲，我觉得这样不太好，所以我还是比较倾向是一般火化，然后就是放进宝塔这样子。所以后来妈妈也觉得，哦，那那我们就这样办。所以后续的话，我还是有帮他找了一个塔位啦。我觉得就是整个流程是非常顺遂，因为毕竟我也是非常忙，然后可以把这些流程可以在短短两个礼拜内都完成，然后也很圆满的结束。我自己是非常感谢，就是跟大家分享这一路的流程，对。但我其实更期待的是，我想跟粉丝分享的是，是因为我自己走过这一遭，我后来觉得哇塞，就是真的是你在过得开心的日子很重要哎，因为你想吃的、想去的地方，你就是要及时行乐。可是我觉得这个及时行乐，大家不要误会，不是要你完全都不想后续，你还是要规划你的未来，只是说在规划未来之余。嗯，就是你还是要善待自己，就是不能，呃，有些有些老人家是很节俭，然后自己想吃的都舍不得吃，我觉得这样也不好。就是，呃，可以在分配得宜的状态下去做自己想做的事情哦。那比如说我自己会觉得没有遗憾的是，哦，我我让我妈可能完成了她很多想吃的东西，然后想去的地方，想买的东西，我觉得。对他来说都没有遗憾，那这是我觉得很好的状态。那很多时候就大家会说，哦，那你现在你在最漂亮的年纪不把自己搞好，那你难道就是在要懊恼的时候，然后你再来做这些事情，其实都是为时已晚，或者甚至成效不会那么好。我我觉得是啊，就是真的自己这样子经历了这些，我会发现对自己好、善待自己是最重要的。那当然过程中啊，我觉得，呃，其实因为我也会跟客人聊天，就是我觉得在过程中会遇到一些奇奇怪怪的长辈，就是我我当然有一个长辈就是很棒，我觉得他很比较合理耶，我觉得很合理，他会打电话来说，哦、呃，你辛苦了，我知道整个家都是你在支撑、啊，那你你要坚强，你要你要,你要有有困难你要说，然后。呃，过年你要不要跟我们一起吃饭什么的？就我會觉得这是比较合理的长辈。可是你们遇到一些很荒谬的长辈，就是拜托钱又不是你出，然后你一堆意见，那甚至说白了就是我妈的遗产分配那是我跟我妈的事情，因为整个家庭都是我在照顾。说白了，这些钱是我的，只是你要合理的讲，其实就只是我放在我妈那边而已。对，那到底？发生什么事情你都不懂，然后你凭什么来？就是说，哦，这要怎么样分配？这又不是你的钱，你会觉得这些长辈非常之荒谬，到底关你什么事？所以，就有些客人就觉得，天然不用理这种人。每个家庭就有这种奇怪的长辈，是要刷存在感吗？真的不必耶，谢谢你。就是我觉得好好笑，什么这是他们应该拿的钱？那你知道，其实啊，我觉得假设真的是你。呃，有遇到一些比较不合理的状态，因为我其实自己都会去做准备，就是我自己会去先做功课。那、no, 那倘若说你真的遇到一些不合理的状态，那你自己也要主张自己的权益。就是我我举一个例子，嗯，比如说大家都知道我家就是呃都是我在照顾的，那万一我的兄弟姐妹他们可能。今天要来主张遗产分配，好家在是我觉得他们还蛮有良心的，就是没有在跟我挥这些有的没的，就是自己也知道，呃，就是妈妈都是从头到尾都我照顾，就是不要说金钱照顾啦，因为连我妈那时候换照口，嗯、呃，照口就是她当时她你是看得到她的肠子的，她是没有办法。像正常人这样排便，他的肠子是外露的，那你要帮他换罩口，就是抹清大便啊那些的。所以就是我不只是给予经济支持，我还给予实际的照护。那有些人是会分工嘛，就是有些人出钱，有些人出力，但我是出钱又出力的那个人。对，所以。就是我觉得，当我这个荒谬的长辈，他跟我讲这什么鬼话的时候，我觉我心里想说，你到底知道你在讲什么鬼东西？他会觉得说这些东西是我应该分配给我的兄弟姐妹的，但我觉得好好笑哦、喔。那重点是，哎，正常人就说，那他们怎么讲？我说还好，他们是没有讲什么。我觉得他们真的至少还有良知，哎，就是没有在跟我讲东讲西、欸。因为我妈不仅是这些什么，从年轻时候的老健保都是我出的。对，所以你就会说哇塞，这长辈你到底在讲什么东鬼东西？而且重点是这又不是你的钱，就我跟我妈都没有说什么，你凭什么来指指点点？那最好笑的是，就是来办丧葬的这些事情，我觉得也是没事在搞事、欸。后面我们自己处理都完全没有问题，那前面就是哇塞，就是意见一堆，凭什么？钱又不是你出，凭什么意见一堆？这是我跟我妈，我妈想要怎么样的葬礼，我们都有讨论；想要邀请谁，我们都有讨论；想要办什么样的仪式，需要不需要，我们都有讨论。就是我觉得有些长辈，就是你真的可以不用理他。就是你会觉得好荒谬，更好笑是这个长辈，当时他有点恼羞成怒，他还对我说：“你这个白痴！”他这样骂我，然后呢说：“你这个白痴！”然后说：“你有病要去看医生。”你们有没有觉得很荒谬啊？什么叫我有病要去看医生？如果倘若今天我是一个精神状态极不稳定的人，那我很有可能就去自杀，或者是很有可能就会精神崩溃。那谁来照顾我的女儿？谁来办好这些后事？所以你有没有觉得，天哪，怎么会有这种疯狂的长辈？没有给予经济支持，没有给予给予精神支持之外。还当一个加害者，你不觉得这么荒谬？长辈真的是泄露，所以我觉得像呃，我我兄弟姐妹就在问说，哦，那今年过你要不要吃饭？我说真的不用，我说不用了，因为我觉得很荒谬。你在处理这些事情的时候，你完全没有站在呃，我们是。可能需要精神支持，我我觉得不用讲经济支持这种很太太 overs。我我其实说实话，我自己觉得我可能没有要求太多，我我觉得你都不要来惹事最好了。这也是对我兄弟们的想法，我觉得你们都不要来惹事，因为甚至是，呃，他们除了就是没有给。给予任何的经济支持之外，因为所有的什么费用都是我出的之外，我其实有跟我妈讲，因为我觉得家长就是就是这样啊，家长就是会舍不得，呃，可能发展没有那么好的小孩，那我觉得 OK， 他就说那你可不可以分他们一些？那我觉得 OK， 好。因为我妈都知道这些，其实就是说白是我的钱，等于她就觉得是她还我的这样子。然后她就说：“那你可不可以给她们一些？”所以我就有敢在我妈告别时，我当天早上就汇了一笔钱给我的兄弟姐妹，各汇一笔钱，就是就是是，我我觉得是很很不错的数字啦。就是真的是说白了，就是从头到尾没有养妈妈之外，还额外意外得到一笔钱，我觉得。可以了，真的很可以了。那我觉得我就是把所有事情做到圆满。你我自己对自己是完全没有就是任何负评。我觉得我妈对我应该也是这样子，所以我就觉得我把事情搞圆满就是这样子。所以我觉得如果大家遇到一些很疯狂的长辈，真的可以不用理他们。就是像呃，当过程中我也会很生气。那可是就比如说有时候跟客人聊天聊到，他们是说你家里就是会有时候会有这种很疯狂的长辈，就是。最好就不要理他。那我也很感谢，就是其实即便是像这些粉丝啊、客人都不是我的亲人，可是我觉得却给了我实质像亲人这样子的支持鼓励，就是我很谢谢你们，因为我觉得好好多次就听到一些很窝心，就说没安心，我们都会永远支持你，然后你做什么，我们都会给你加油打气。我觉得听了就是真的很感谢啦，这些是肺腑真言，就是是我自己。打从心里感谢你们的。那我也期待说，嗯，未来可以再产出，就是一些更好内容给大家。那这个就是我亲身经历。那当然，如果我觉得，呃，对这有忌讳的，就是也没有关系，就是这一集可以略过。可是我我觉得是有帮助的啦，就是我自己走了这一招，你自己才不会很慌乱，就是要办什么。我觉得其实整个流程下来就是繁琐而已，但难度不高。这样子跟大家分享。那也谢谢大家，希望大家继续支持我，爱你们喽，拜拜。